0: Chapitre 8. Le mardi matin, il se mit à neiger. De gros flocons tombaient serrés et rue, et le vaste paysage sembla alité sous un épais duvet blanc. Le matin, de bonne heure, un domestique de Fossum apportant une lettre de la vieille Madame Louvenhelm, qui résidait encore dans sa propriété imposante et vénérable. Elle était désormais âgée de plus de quatre-vingt-dix ans, sourde comme un pot, en outre elle avait perdu le goût et l'odorat. Elle avait été l'une des plus anciennes disciples du maître et la première à être invitée à la fête donnée en sa mémoire. Elle avait accepté l'invitation sans hésitation. Ni ses infirmités, ni la longue course en traîneau ne l'empêcheraient de venir honorer le souvenir du pasteur. Mais l'objet de sa missive était autre. En effet, son cher neveu, le général Lawrence Leuvenhelm venait d'arriver en visite à Fossum à l'improviste. Il lui avait parlé du pasteur avec une vénération si profonde. Il avait conservé tant de souvenirs de ses visites à sa maison trente ans plus tôt qu'elle demandait la permission qu'il l'accompagne à cette cérémonie. Elle trouvait qu'il avait besoin de ces instants solennels car il paraissait soucieux et las du grand monde.
1: Martine et Philippa furent soudain ramenées trente ans en arrière, et elles en oublièrent presque les aléas de l'instant. Elles répondirent que le général me serait le bienvenu. Elles évoquèrent un peu le beau jeune homme, et l'on aurait dit qu'elles cherchaient appui auprès du jeune cavalier contre leur cuisinière. Elles appelèrent Babette et lui annoncèrent qu'il y aurait désormais douze convives au lieu des onze prévus, et que leur invité de la dernière heure arrivait droit de la cour de Suède et que dans sa jeunesse, il avait vécu plusieurs années à Paris.
0: Cette information sembla ravir Babette. Elle les interrogea sur le général, sa carrière et son séjour à Paris et leur assura avec satisfaction qu'il y aurait amplement assez pour tout le monde.
1: Au cours de la journée, les deux hôtesses firent leur menu préparatif pour la fête dans le salon. Elles n'osèrent mettre le pied dans la cuisine et la salle à manger. D'une manière mystérieuse, Babette avait mis la main sur un aide cuisinier d'un bateau du port. Martine vit avec angoisse que c'était le même garçon qui avait apporté la tortue à la maison. Il devait aider à la cuisine et servir à table. L'imposante femme aux cheveux noirs et les garçons efflanqué aux cheveux roux, telle une sorcière et son suppôt, prirent possession de la maison. Ce qu'ils remuaient dans leur marmite, ce qui crépitait et mitonnait dans la cuisine, les deux sœurs n'osaient y penser. Elles firent de leur mieux pour créer une atmosphère de calme et de sérénité dans le domaine qu'elles maîtrisaient encore. Quelles que soient les épreuves qui attendaient leurs invités. Au moins, elle n'aurait pas froid, car elle n'avait cessé d'alimenter le grand poêle avec des bûches de bouleau. Elles placèrent une belle couronne de genièvre autour du portrait de leur père au mur et posèrent deux chandeliers en argent sur la petite table à ouvrage de leur mère au-dessous du portrait. Elles firent brûler des rameaux de genièvre afin de parfumer le salon. Tout en vacant à leurs occupations, elles ne cessèrent de se demander si le traîneau parviendrait à venir de Fossum malgré le mauvais temps. Une fois ces préparatifs achevés, elles enfilèrent leur fidèle robe noire du dimanche et attachèrent à leur cou la croix d'or reçue pour leur confirmation. Puis elles s'assirent tranquillement, les mains posées sur le genou et dirent du fond de leur cœur « Que la volonté du Seigneur soit faite ».
0: Les frères et les sœurs arrivèrent à la minute précise et passèrent dans le salon d'un pas lent et solennel. Cette pièce basse, aux planchers sans apprêt et aux meubles patinés par le temps, était chère aux fidèles du pasteur. Derrière ces trois fenêtres aux petits carreaux s'étendait le vaste monde. Vu d'ici, il paraissait fort joli et rassurant en hiver, derrière les chassins roses, bleues et blanches posées sur le rebord. En été, quand les fenêtres étaient grande ouvertes, le vaste monde était entièrement encadré par des rideaux blancs clairs flottant au gré du vent. Ce soir-là, les invités furent accueillis dès le seuil par une chaleur amicale, des lueurs festives et un doux parfum et ils allèrent de suite contempler le portrait de leur maître bien-aimé entouré de verdure. Leur cœur, comme leurs doigts, se dégélèrent non sans une pointe de chagrin. Au bout de quelques instants, un frère très âgé rompit le silence qui pesait sur chacun. Il entonna de sa voix tremblante, un des cantiques du pasteur.
1: Jérusalem, la maison de mon cœur, je loue ton nom avec ardeur.
0: Les autres voix vinrent se joindre une à une, les voix fluettes des femmes, les basses profondes des frères jadis marins et, au-dessus, le soprano clair de Philippa, un peu affaibli par les ans, mais toujours céleste. Sans même s'en rendre compte, les chanteurs s'étaient pris par la main. Ils chantèrent le cantique jusqu'à sa dernière strophe et, comme ils ne pouvaient ni ne voulaient se taire, ils en ont entamèrent un autre.
1: « Ne t'inquiète pas, toi, l'homme de bien,
0: pour ton toit et ton pain quotidien. » Ces paroles de la première strophe apaisèrent les maîtresses de maison. Quant à la troisième strophe,
1: « Donneras-tu un serpent ou une pierre à l'enfant qui te demande du pain
0: ?» Elle a la doigt au cœur de Martine. À l'instant où l'on terminait la troisième strophe, on entendit les clochettes d'un traîneau. Les invités de Fossum venaient d'arriver.
1: Martine et Philippa sortirent les accueillir et les ramenèrent au salon. Avec le poids des ans, Madame Leuvenielme était devenue bien petite et aussi terne que du parchemin. Par ailleurs, elle ne parlait plus guère. À ses côtés se dressait le général Leuvenhelm, haute stature, larges épaules et rubicon, en grand uniforme et la poitrine couverte de décorations. Splendide comme un oiseau d'ornement, en pan ou en faisant doré, il étincelait au milieu de cette volée de petits moineaux gris et de merles noires.
0: Le festin de Babette de Karen Blixen, lu par Simon Bendix et Thomas Lombeau. Traduction Alain Gnédic, musique et production Casper Winding, réalisé avec la participation de la Maison du Danemark et les éditions Gallimard.